0: mit Christoph Kreis und diesen Themen. Todesfahrt auf dem Gardasee, zwei Münchner müssen ins Gefängnis und Geständnis im Starnberger Dreifachmord mit fragwürdiger Begründung. Schön, dass du bei dieser neuen Ausgabe wieder reinhörst in diesem nachrichten Da erzähle ich dir ja jeden Tag innerhalb von fünf Minuten all das, was in München und natürlich auch im Ukraine-Krieg heute wichtig war. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Bis zuletzt hatten ihre Verteidiger auf Freispruch gepocht und behauptet, die beiden hätten von dem Unfall nichts bemerkt. Als das Urteil heute dann aber gefallen war, haben sie es akzeptiert und sich bei den Hinterbliebenen entschuldigt. Nach Unschuld sieht das nicht aus. Zwei Münchner sind heute in Brescia in Italien zu Haftstrafen von viereinhalb und knapp drei Jahren verurteilt worden. Länger in den Knast geht's für den Lenker eines Luxusmotorboots, kürzer für dessen Besitzer. Mit dem hatten die beiden vergangenen Juni auf dem Gardasee spätabends das kleine Holzbötchen eines italienischen Pärchens gerammt, die beiden starben. Und die Münchner machten danach, dass sie wegkommen. Sie hätten gedacht, dass sie ein Stück Treibholz gerammt hätten, das war ihre Geschichte. Das italienische Gericht aber hat es heute anders gesehen und als erwiesen, dass sie zum einen alkoholisiert waren und zum anderen sehr wohl gemerkt haben, was da passiert ist, aber aus Panik abgehauen sind. Panik hatte auch Max B. Der 22-Jährige steht seit letztem Sommer in München vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, im Januar 2020 in Starnberg eine dreiköpfige Familie, seinen Kumpel und dessen Eltern erschossen zu haben. Nachdem er es 43 Verhandlungstage lang abgestritten hatte, hat er diese Tat heute an Prozesstag 44 zu und Panik als sein Motiv angegeben. Er habe Angst gehabt, dass sein Kumpel in München genauer am Pasinger Bahnhof ein Massaker habe anrichten wollen. Von diesem Plan, sagt er, habe er gewusst, aber er habe nicht mitmachen wollen. Er habe seinen Kumpel deshalb zum einen erschossen, um das Massaker zu verhindern und zum anderen, weil er fürchtete, andernfalls wegen seiner Weigerung selbst dran glauben zu müssen. Die Tötung der Eltern sei dagegen gar nicht geplant gewesen. Die Staatsanwaltschaft glaubt ihm das nicht. Sie glaubt, das Motiv sei Habgier gewesen. Der Angeklagte wollte demnach an die extrem teure Waffensammlung der Familie. Die Staatsanwaltschaft fordert deshalb weiter die Höchststrafe von 15 Jahren und anschließender Sicherheitsverwahrung. Der Mitangeklagte, der den Schützen zum Tatort gefahren und wieder abgeholt haben soll, streitet weiterhin jede Beteiligung ab. Damit kommen wir zum Ukraine-Krieg, der mittlerweile wirklich ein Krieg in der ganzen Ukraine ist. Aus jedem Winkel des Landes gibt es Berichte über russische Angriffe. Heute beispielsweise meldet die bisher verschont gebliebene strategisch wichtige Hafenstadt Odessa, dass die ersten äußeren Stadtviertel beschossen werden. Am übelsten ist und bleibt es aber schon seit Tagen, wenn nicht Wochen, in Mariupol. Dort sind hunderttausende ZivilistInnen eingeschlossen. Ein Ultimatum Russlands für die Stadt hat die Ukraine abgelehnt, Charivari-Korrespondentin Hanna Wagner. Mariupol bleibt auch in dieser vierten Kriegswoche die Stadt in der Ukraine, in der das Leid von Zivilisten besonders groß ist. Aus der EU heißt es, was da in Mariupol passiere, sei ein massives Kriegsverbrechen. Die Menschen dort werden seit Wochen von russischen Truppen belagert. Es gibt keinen Strom, kein Wasser, keine Heizung. Es wird permanent geschossen und getötet. Russland hatte der Ukraine nun also zuletzt angeboten, alle Kämpfer rauszulassen, die bereit seien, ihre Waffen niederzulegen. Das aber hätte aus Kiewer Sicht eine Kapitulation bedeutet und wurde deshalb klar abgelehnt. In Russland hat ein Moskauer Gericht heute unterdessen Facebook und Instagram im ganzen Land verboten. Die beiden Plattformen seien extremistisch, so die Urteilsbegründung. Blockiert waren beide in Russland eh schon, ebenso wie Twitter. Der Krimmel. Der Kreml scheint so zu versuchen, Informationen über den Krieg in der Ukraine, den Putin ja nicht Krieg, sondern einen Spezialeinsatz nennt, zu unterdrücken. Das klappt nur bedingt, denn WhatsApp und Telegram zum Beispiel verzeichnen in Russland gerade einen explosionsartigen Zulauf an NutzerInnen. Alle weiteren Entwicklungen im Ukraine-Krieg findest du laufend aktualisiert im Live-Ticker auf charivari.de. Und da sind wir zum Schluss beim Punkt. Informationen aus der Ukraine. Die will auch die Stadt München haben, damit sie weiterhin alles in ihrer Macht Stehende tun kann, um den Menschen in unserer Partnerstadt Kiew zu helfen. Deren Oberbürgermeister Vitaly Klitschko wird diese Informationen aus erster Hand liefern. Wie der Münchner Merkur berichtet, wird er am Mittwoch bei der Vollversammlung des Stadtrats per Video zugeschaltet. Vorausgesetzt, die technischen Möglichkeiten in Kiew lassen es zu. Ich hoffe es. Denn nur wenn wir wissen, wissen wir, wie wir helfen können. Ich bin Christoph Kreis, macht dir einen schönen Feierabend. 95.5 5 charivari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf sharivari.de.